0: 知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM《好奇心》系列，与你一起探寻未知。Hello， 大家好，我是李晴。上周有个新闻，是中国空间站第二个实验舱段梦天实验舱已运抵文昌航天发射场。按照计划呢，梦天实验舱将于十月份发射升空，与天和核心舱、问天实验舱一起，基本完成天宫空,空间站的构建。今天就和辉哥来聊一聊国际空间站的那些事儿。
1: 大家好，我是刘慧。新闻晨报的记者
0: 。好，说到空间站，嗯，不知道大家对空间站了解有多少？我们用几个快问快答来开始今天的节目。
1: 好嘞，争取咱们这次比较快问，也比较快答啊
0: 。好，那第一个问题是，现在太空上有几个空间站
1: ？呃，目前在轨的有两个，一个是国际空间站，还有就是我们中国的天宫空,空间站。空
0: 间站是如何飞行的呢
1: ？呃，这两个都是绕着地球轨道飞行的
0: 。那他们两个会相遇吗？
1: 他们两个不在同一个轨道上呃，国际空间站呢，距离地球的距离是四百二十多公里，倾角是五十二度；天宫空,空间站呢是距离地球三百六十公里，就是比它稍微矮一点，倾角是四十二度。他们两个呢，这个是在不同的轨道上飞，高度也不一样，基本上啊、呃、相距大概一百多公里，应该不会相遇
0: 。现在空间站上有多少人
1: ？至少咱们那个天宫空,空间站上呢是三个宇航员，中国的宇航员。呃，国际空间站上平时一般情况下是六个。最多的时候呢，这个国际空间站有十三个宇航员。在二零零九年的时候，有一个美国的航天飞机送上去，航天飞机上有七个人，空间站里有六个，加在一块是十三个
0: 。那目前来说有两个空间站，未来还会不会有什么变化？会变得更多吗？空间站
1: 目前国际空间站呢有这个计划是二零三一年退役，但是因为俄罗斯要求这个提前退出。有可能最早二零二四年就退役了，可能最迟呢，大概在二零二八年，在这个时间段内啊、呃，如果他退役了，就剩下天宫空,空间站一个了，空间上唯一的一个空间站了
0: 。建造空间站肯定是个大项目啊，那具体来说，建造空间站贵不贵？要花多少钱呢
1: ？据这个美国宇航局的一个统计和说法吧，国际空间站的花费呢是与这个阿波罗登月计划相当的，按照我们现在的币值来算的话，大概在。一千亿到一千五百亿美元左右，但是呢，因为国际空间站呢，它是一个多国项目，有十五个国家和机构一块来参与，所以对空间站来说，它工作的时间越久就越划算。
0: 那中国呢？呃，天宫空,空间站都是我们自己花钱建造的吗
1: ？美国国会呢是在二零一一年的时候批准了一个法案，当时那个奥巴马是当总统的时候，他也签署生效了，叫沃尔夫条款。这沃尔夫条款呢就是禁止 NASA， 就美国宇航局和和中国啊和和咱们进行这个技术交流，还有联合开展一些科学活动。所以呢，就是国际空间站咱们想参与，然后呢美国立法了不让咱参与。中国的空间站全是咱自己花钱干的
0: 。中国现在一共有多少位宇航员登上过太空了？
1: 哎，包括在天上的啊，现在在天上的三个，我们一共有十四名宇航员进入过太空啊、呃。相比来说呢，美国的宇航员更多，他们一共培养了三百四十多名，可能最新的一些数据统计上去也接近三百五十个人了。俄罗斯呢，也包括前苏联啊，大概也有一百三十多个人。据美国的有一个数字统计呢，就是从美国的航天开展以来，大概已经花费了三千五百亿美元啊。你除以目前他们大概三百五十个人，平均一个宇航员。的代价就是十亿美元，相当昂贵
0: 。除了这些经过专业训练的宇航员，游客有没有机会进入空间站呢
1: ？这个游客不是普通的游客啊，就是我们讲就是能够进入到空间站，然后呢又不是官方呃邀请的，就是自费的，咱们称为这个空间站游客。目前一共是有十二名叫游客吧，然后呢进入过空间站的。二零一一年之前有七个，因为当时美国的航天飞机还没退役。那个时候有七个。二零二一年之后，就是这个 SpaceX 开始载人把人送上这个空间站之后，啊，又有五个，一共是十二个人。其中第一个呢是一个美国商人啊，叫丹尼斯托蒂， i, 他在空间站上待了一个礼拜，据说是花费了两千万美元。目前啊，就是蓝色起源，还有那个维珍，还有这个 SpaceX 都有一些这个叫做商业性的、啊、这个航天。目前的报价呢就是四千万到五千万美元一个座位吧。
0: 在我的有生之年，不知道有没有这个机会，或者说有没有这个钱啊，能够、呃、存
1: 够钱吧，开始存钱，来得及，先
0: 要有钱，<笑>好吧
1: 。咱们正式开始讲今天的空间站的故事啊，讲空间站的故事呢，肯定是跟国际空间站啊，还有咱们天空空间站相关的。在此之前呢，我们先讲一个、啊、这个巴别塔的故事。圣经里面有一个啊巴别塔的故事，它讲的是什么呢？在古巴比伦王国。也就是咱们目前的这个伊拉克啊，那个位置啊，人类呢联合起来想修建一座通往天堂的高塔。这个计划呢，上帝是不允许的啊。就是他上帝为了阻止人类的这个计划，然后他就让人类说不同的语言。这样的话呢，人类互相之间呢是无法沟通。这个计划呢最终失败，从此各奔东西。这个故事呢就成为这个巴别塔的一个传说吧。那我们今天为什么要先讲一个巴贝塔的故事呢？就是总结一下，就是我们在人类探索宇宙的这个过程当中啊，修建一个在天空当中，我们让人类长期滞留在上面的一个，就像一个通天塔一样的。它的建设是因为我们的合作。然后，如果有一天我们不能继续合作下去，或者说。不同的国家呀，不同的人群、民族有着一些误解，或者说不能互相理解和沟通的地方，这个通天塔也最终是不无法建成的。所以，这是我们今天想讲这个故事的一个、呃、起点吧
0: 。嗯，辉哥讲这个巴别塔的故事，让我想起了上个月的一一个新闻，七月份发射的问天实验舱，有人翻出了一个在 q u r a 上的一个问题。引发了一些网友的关注，就是一位博主他在 q u 上提问说，在新发射的太空飞船上只使用中文，是否说明这个国家超级封闭自我？他们正在使用一种非通用的语言来摆脱其他国家的科学家。有人回复他说，中国的太空计划都是由中国的工程师和科学家负责的。你认为中国人应该使用什么样的语言？也有网友指出，问这个问题的网友他的这种双标的行为啊，他说你傻吗？美国禁止中国进入国际空间站，现在你希望中国在自己的空间站上使用西方语言，有毛病吧？然后也有中国网友怼他说，这是我们中国人建自己建造的空间站，我们拥有的空间站，我们可以呼吁使用简体中文、繁体中文或者甲骨文。如果您想登上这座空间站，请随时带上字典。对了，我们只提供筷子，所以请做好准备。
1: 这个挺有意思啊就是咱们中国的这个天宫空,空间站，包括二一年发射的这个问啊天河核心舱，还有呢刚刚七月份的时候发射上去的这个问天实验舱，接着呢是十月份要发射一个梦天的实验舱，也就标志着咱们的天宫的空间站基本上构建完成，也要开始正式营业了。这个正式营业呢，目前来讲呢是咱们有三个中国的宇航员在天空上，那未来也是邀请全球的宇航员呢都能啊、呃、一起来参与啊、呃，其中呢据说现在已经有一些这个欧洲的宇航员已经跟咱们的宇航员进行了一些联合的训练啊，据说他们中文也都说的挺好的。嗯，完全是可以应付在这个空间站上的一些设备的使用啊，等等的，这完全没问题。这里边呢，我觉得呢稍微有点傲娇啊，就是说咱们把那个所有里边的这些标识啊，等等的，全部是用中文汉字来标识的。那我觉得呢也也正常。这个2011年的时候，当时呢这个美国是这个航天飞机正式退役了。正式退役了之后呢，他其实呢把人送上空间站啊，当时那个国际空间站啊，这个只能是依靠呃、啊、俄罗斯的这个联盟号，就是美国的宇航员和俄罗斯的宇航员，当时他们也是联合一致行动的，也算是个蜜月期吧。那他们其实，在空间站上的一些啊通用的语言就是英语和俄语。就是去年还是今年的一个纪录片是讲这个重返太空，是一个 SpaceX 的一个纪录片。然后里边呢就讲到这么一个细节，就是说当时去采访那些美国的宇航员，那些年轻的宇航员啊，当时比较年轻的宇航员就说：“那你要对未来想成为宇航员的这个孩子们说点什么？”然后其中有一个女的宇航员就这个开个玩笑，就是说：“现在可以学一点俄语了，因为将来你都会用得上。”那如果现在你要问一个宇航员，不管是欧洲的还是这个全球啊、呃，有希望能够派宇航员到。空间上去的话，如果未来天上只有咱们天宫一个空间站的话，那他肯定是要跟后辈去讲一讲。现在可以学点中文了，到时候你都用得上
2: 。
1: 行，说起这个这个小片段之后呢，咱们这个从头捋一捋吧啊，因为最近一直在讲太空，基本上咱们前面几期把这个登月计划呀、太空争霸呀等等的，我们也都讲了。今天呢，咱们借着讲这个空间站呢，咱们再稍微捋一下。首先呢，是先讲这个二战之后，这个、前苏联实际上是最先进入了太空，是1961年的时候，第一个宇航员加加林。1961年的时候呢，这个美国其实也有相应的一些准备，但是呢，重商主义嘛，他们可能更多的国会啊什么更更看重的是一些经济上的发展，对于太空探索呀，当时不是很支持。直到呢1962年，就看着加加林已经上了太空了，人这个苏联呃已经把红旗要插上太空了。当时的美国总统肯尼迪呢，就发表了一个著名的演讲。你大家看这时间嘛，一九六二年，转过年来，九六二年就发表了一个演讲。当时呢，就放了一个卫星，然后吹了个这个大牛吧，就说我们选择登月。从1962年开始，一直持续到1972年，最后的这个阿波罗17号结束之后，就终止了这个登月计划。花费了，就我刚才说了，起码是 1,500 万亿美元到 1,800 万亿美元之间那么一个值吧。就按照现在的钱来算的话，确实是一笔大钱。但是呢，确实就在啊美苏之间的这个太空争霸当中抢先一步，最先把这个宇航员送到了月球上去。并且插了一面旗子，真的是插了一面这个美国国旗，就在那个月球的这个这个球面上，就这个地面上，不但是把宇航员送上去，还把宇航员接回来。那这件事儿之后呢，就是给当时的这个苏联啊，苏联的航天航空啊，也是迎头痛击。那他们呢，就转过来的，马上就转向了另外一个。这个科技的高峰，你不是美国人把宇航员送到月球上去了吗？那我们先去实现一个什么呢？太空堡垒，围绕着地球这个轨道旋转的空间站啊！这个之前呢是曾经出现在一些科幻作品当中，像我们看到所有的这个空太空堡垒等等的原型就是这个空间站。所以呢，当时呢，呃，苏联呢就把这个科研的方向往这边去放了。结果呢，在七十年代的时候，他们第一次啊，真的就把宇航员。送到了这个空间站上去，当时呢叫礼炮一号。结果呢，这个礼炮一号呢非常之不巧，有三名宇航员呢就是在这个返回舱的时候，这个返回舱有一个关键的部件的一个这个故障，造成了返回舱内的这个氧气逃逸。结果三名宇航员落地的时候就已经失去了生命体征了，就去世了。这个说的难听点呢，就是活活的被憋死的，因为当时的宇航员呢，他们在返回舱里边是不穿宇航服的。你看我们现在看到的，无论是咱们中国的这个返回舱啊，美国的这个 SpaceX 的返回都是这样，它都是穿着宇航服的。但是呢，就礼炮一号的时候，苏联的时候，它是不穿宇航服的，也是没有一些紧急的供氧的一些设备的。一旦这个返回舱出现一些故障的时候，他们就完全暴露在当时的那个大气环境之下的。如果在这些啊空气稀薄的这种地区，一个是冻嘛，对吧？温度极低，还有一种呢就是氧气极低，所以它其实就是又冻又憋，然后最后就去世了。那这件事之后呢，也给当时的苏联的航空航天，包括全世界对这个事业的向往啊，都迎头冲击。在这样一个情况下，美国和苏联啊，也就是双方就达成了一些合作的意向。因为确实，在各个领域当中，他们两个国家都取得了非常显著的进步。而谁单独去做一件事的时候，代价都非常的高。咱们上上期嘛讲那个登月的时候也讲过，你别看美国这个阿波罗登月最终是登上了这个月球啊，确实是很这个让人很鲜艳啊，但是其中也有非常大的代价。包括这阿波罗一号，对吧？三个宇航员就是做个测试，就活活被烧死在这个测试舱里。还有这个阿波罗十三号，对吧？放上去之后，在半空中出现一些故障，最终呢是靠运气啊，靠这个机制啊，安全返航，也是惊出一身冷汗。所以在这个过程当中呢、啊，大家为了宇航员的生命安全，甚至就是成功率吧，就两个国家开始进行了大量的合作。那其中这个国际空间站这个项目呢，就是一个最典型的，还拉了几个小兄弟一块进来，包括什么加拿大啦，还有这个欧空局啦，还有咱们这个近邻日本啊，也都加入了这个。日本是唯一一个登上过国际空间站的亚洲国家。在这样一个情况下，就是大家分担成本啊，你我刚才讲了，也是一千五百多亿美元了，大大家一块 share 一下，对吧 ？A A 制对吧？但是主要是美国和俄罗斯两个国家在推进这个事儿。一9九八年的时候开始，通过曙光号去放了一个核心舱上去，然后不停的往上去送东西啊，然后。送物资呀，然后呢，补充这个各种干粮仓，它确实非常的大，大到什么程度？一个足球场大小，多重呢？四百多吨，那么一个巨大的空间站。那在这个过程当中呢，起码是这个五个机构，要是六个宇航员在上面，所以你可以想象得到，就是在里边是一就是一个联合国呀，对吧？大家如果都讲自己的语言，然后互相之间的交流啊等等的，如果不是很通畅的话，就没法工作了，对吧？而且呢，这个对。美国也好，对俄罗斯也好，就是缺一不可，他们互相之间起到了非常重要的这个作用。咱们可以讲，就为什么俄罗斯在上面是非常之重要。后后边就会说到，他说我们要提前退出这个计划，原来说好的，比如二零三零年、二零三一年不行，你们这个对我们国家制裁，我们要选择提前离开，我们自己干。他这一话一出呢，其实世界。这个航空航天就会觉得这个国际空间站没法玩了，为什么呢？它有很大的一块工作呢，是要交给俄罗斯这个来干的。他们能干什么呢？就是你这个国际空间站，因为巨大的重量嘛，它在整个的轨道运行当中呢，时不时呢会偏离它原来的这个轨道，就得靠这个俄罗斯的这个推进器把它重新调整回来，重新回到这个轨道上来。一旦它撤出了这个空间站，你想嘛，那就就相当于开车的时候开着开着你就开到旁边车道上去了，你没有足够的力量把它掰回来，那你不就是越开越远，越开越远嘛，就开出去了。所以呢，我们讲就是，啊，这是一个蜜月期吧。然后再到后面呢，这个美国其实也在二十一世纪的世纪初也发生非常惨烈的这个事故啊，就是两次航天这个飞机的事故，一次是一九八六年啊，一九八六年的这个挑战者号，然后我们这都小啊，这可能九零后都不知道啊，就我们小时候黑白电视的时代的时候，都能通过电视去看到挑战者号七个宇航员从地面上发射。然后呢，一分多钟的时间就在天空中直接就爆炸了啊，非常之惨烈。一九八六年这个事事件发生之后呢，这个航天飞机这个事儿就搁置了两年，就不要再飞了。那结果呢，后面终于恢复了，又又飞了很久。那一这个到这二零零三年的时候，又是一个航天计划，吧，航天飞行的一个一个工作就放上去之后都没事然后它在空间飞行完了之后要回来，在回来的路上又是一个在全球。目击之下，目睹之中，就底下人山人海在看着，又在空中中解体。那这次更惨烈，就七个宇航员瞬间羽化，就连他的遗体啊什么之类都找不到了，就瞬间羽化掉。那这是2003年的这个哥伦比亚号的事故。你想这，这七加七就十四个宇航员呀、啊，多少代价？就按照我们刚才说，为了培养一个宇航员上天，平均要花十亿美元。钱是一回事啊，就感情上，或者说在对我们这种内心当的冲击啊，特别是在全球的目击和目睹之下，看到这些带来的压力和影响，确实非常之大。二零一一年之后，航天飞机就退役了，美国人就不搞了，就不也不搞新的这个航天飞机研制了，觉得这个技术啊，肯定是有很大的风险和 bug 的。那怎么办呢？那你要往国际空间站上送东西啊，送人是吧？靠谁呢？结果呢，就大家都去做这个俄罗斯的这个联盟号。那联盟号呢，每次呢是可以上三个宇航员。这个一开始的时候呢，国际空间站呢是有七个位置，就是可以容纳七个人住。那你每次上三个，每次上三个，不是总有空的那一个人吗？对吧？所以呢，就俄罗斯啊，当时也确实比较经费紧，比较紧张，就开始卖票了，就说。我们空的那个位置，那个座是可以卖给一个商人，或者说卖给一个这个游客的，就就是我们刚才讲到的这个花了两千万美元，然后我我我要买一个座，我要上去啊，就是这个人。一开始呢，他不是去国际空间站的，国际空间站之前呢，俄罗斯干了一个这个和平号空间站，但是呢，因为跟美国说好了，我们干国际空间站，他就把这个提前也就报废了。那人家买了张票嘛，就说我要上去，结果呢就。俄罗斯呢，就把他说说行，那你这两千万没白花，我还是把你送上去，送到我们最新的国际空间站上去。所以他是第一个游客。那后面呢，还有这个六个人啊，六个人有一个女的，而这,这也都是自己花钱上的啊，起码是两千多万美元才能上去一趟。还有一哥们儿是上去过两趟，这个就是家里有矿啊，确实是，这也是为这个两国的航空航天事业做出这个卓越的贡献了。说起这二零一一年之后，航天飞机退役了，然后呢，美国人也得做这个联盟号上国际空间站，那得花钱呀。俄罗斯后期所有的航天方面的这些资金，大部分就来源于一个是帮人家放卫星啊，还有一个呢就是拉美国的这个宇航员上空间站，收多少钱呢？九千万美元一个座，可以吧？九千万美元一个座。所以你想想，我们国际空间站来来往往，来来往往，一直只能打这个这个俄罗斯牌照的出租车，所以呢，价钱你没得商量呀，是吧？就是人家给你做就不错了。一直到什么时候呢？就是这个也是二十年之前，这个咱们这伊隆马斯克，对吧？这个 s p a c x 创始人，也是特斯拉的创始人。他呢，当时野心突发啊，或者说这个确实是啊，我觉得是胸怀大略。然后当时提出他要用啊商业的行为解决这个问题，用更低的成本去解决把人和货物送到空间站上去。所以 SpaceX 之后，特别是2020年正式把两个美国 NASA 的宇航员送到太空上去之后，俄罗斯出租车的生意就没法做了，因为它太贵了，九千万美元一个座。人家 s p a x 呢，就是只有它的十分之一，相当于这个网约车，然后呢冲击到了国有的出租车牌照的生意就没法做了。所以俄罗斯，你说不跟美国人一块合作了，也有一定的这方面的道理。就是原来我跟你合作，我是一个净赚的呀。就是大家在上面工作，那我来回这个车班车两边跑，每次你你坐，把我的所有成本都承担了，那不挺好吗？但是现在呢，你突然间。培养了两个网约车过来，对吧？据说这个波音也在帮 NASA 在做这个两边的接驳的服务啊，也很快就要开始运营了。那再加上蓝色起源一直也在外边这个举手说我也能干啊，这活我也能干。我去年已经六个人已经飞飞上太空了，今年再来一波，对吧？下次你可以看看，可以把送宇航员的事交给我。所以美国的私人企业开始进入到这个领域之后，俄罗斯的这个垄断优势就没有了。所以他一想，美国人的钱不好赚了，对吧？我干嘛跟你，还要在这方面这个什么什么的，对吧？所以他就提出说，我要提前退出。就在这个过程当中啊，就在这个过程当中，也是二零一一年的时候，这个沃尔夫啊，一个美国国会的议员，然后他就这个，反正当时美国的政治嘛，就这样，就为了拉选票嘛，就是所有问题都甩锅中国，然后呢，就说我们不能跟中国在太空领域进行任何的技术合作。不能联合开发什么什么东西，结果呢？当时的美国总统奥巴马呢就把这个签署了，国会也通过了，就史称“沃尔夫条款”。借着这个条款之后呢，就是中国曾经提出过，我们想加入联这个国际空间站的联合开发，我们也出点钱，你也让我们一块儿来分享一下这个科研，或者说分享一下你的场地，实验舱嘛，对吧？但是呢，因为这个条款就是把中国的大门给关了。那这样的话呢，咱们中国对吧，航天大国呀，对吧？咱们领袖说我们要航天梦呀，要要要发展成航航天大国呀。那我们得自己干。所以从此之后呢，就是中国这个921啊，这个方针嘛，或者说工程9 2 1工程就开始了啊，就开始我们独立自主的航天技术的发展。那截止到咱们2022年，就是呃，等到10月份的时候，这个梦天实验舱发上去之后呢，基本上就完工了。就证明咱们自己也是能把空间站这个问题解决的。接下来不光于此啊，在各个领域当中，美国人现在也很慌啊。他觉得中国这个发展远比之前他那个对吧，又爱又恨，然后呢，要跟他这个没完没了的这个俄罗斯航天啊，远远比他们要快。咱们在短短的几年的时间当中啊，不但是完成了国际空间站，然后接下来当月对吧？虽然他们有再次把人送上月球的这个计划，阿尔特密斯计划，但是咱们也把嫦娥也放上去了。玉兔也放上去了，对吧？这个鹊桥一搭，然后两边也通联了。所以总的来说，咱们的进步是突飞猛进啊。所以美国人也很慌，所以他呢就时不时的就觉得说点酸话。他们那个局长，就 NASA 的那个现任的局长叫比尔纳尔逊啊，然后就经常说说这个跳舞嘛，跳探戈得两个人跳呀，对吧、啊？中国总是不跟我们合作，所以我们就没办法跟他一块儿来跳这个舞啊。然后底下网友就就喷他啊，就是包括刚才李晴说到的这个，说你你你为什么你的天宫空,空间舱全是中文，意思是一样的，是你先立法不让跟我们合作的呀，对我们是想跟你合作，没法合作呀、啊。包括我们将来天宫是这个地球近地轨道唯一的一个空间站啊，我们欢迎全球的宇航员来，对吧、啊？咱们一块来科研，一块来合作。但是你美国的宇航员，你你来不了呀。因为什么？你国家立法了，你不能跟我联合开展一些科学实验呀，所以等等这些问题，最后就被反噬，对吧？所以有的时候呢，要给人留下余地啊，也是给自己将来留下一些空间。中国的航天人确实比较争气，短短的时间内就实现了这个“九二幺”工程。“九二幺”工程分三步，第一步是载人航天，把人送到太空上去。二零零三年杨立，杨利伟第一个太空人，中国的太空人。完成了第一步，第二步就是我们要放一个实验舱到太空上去，也很快实现了。再有一个就是载人的空间站打入这个近地轨道，对吧？这个咱们就刚才介绍了，这个天空已经接近完工。这是我们九二幺工程，九二幺工程还有更大的理想和抱负，对吧？咱们要上月球，进而在火星的这个争霸上，能够跟美国、俄罗斯咱们一块儿来看看谁先达到这个终点的目标吧。这个就跟咱们这个芯片这个危机是一样的，卡脖子嘛，对吧？对吧？这就像我为什么一开头讲这个巴别塔的这个故事是一样的。就如果当我们没有共同的语言去互相去理解的时候，而且呢是放弃交流、放弃沟通，最终的结果就是大家不欢而散，甚至呢最终有可能会形成一些对抗啊。我觉得这是不可避免的一个事情。比如说。我们放上去这个长征五 B 啊，就是这个长五胖啊，送咱们的这个问天。实验舱上去，因为它是一个巨大的这个实验舱，重二十几吨。
0: 胖五是吧？昵称叫胖五
1: 。哎，胖五，对，昵称叫胖五。然后他呢送二十几吨的这么一个一个实验舱上去。你想那个货运卡车最终的载重也不过如此。那个 s p a x Elon Musk 非常之牛逼，说他们那个大的猎鹰啊，大火箭，大火箭能带多少多少重的东西？九吨是他目前最重的载重。所以我们的这个大火箭上去的时候，肯定在完成任务之后，它要划过这个大气层，通过燃烧，还要坠落到这个海域当中来。所以呢，美国包括 NASA 这个纳尔逊啊，比尔·纳尔逊这个就一直在指责我们缺少合作精神啦，然后对外面就一直在指责中国说不把这个相关的信息公布出来，而且呢，美国的媒体呢也跟着起哄，对吧？残骸会掉到哪儿等等的，就造成这种恐怖的气氛。就是话又说回来了，你是立法了不跟我合作的，任何事情都跟我都不能做任何方面的交流的，我为什么要把这些啊事情要跟你通报呢？对不对？所以这些事情呢，就是有的时候就双方互相之间因为沟通不畅，或者说大家的一些等等的原因嘛，最终就形成了一些对抗。那话又说回来啊，我们刚才提到的国际空间站啊，美国人引以为豪的。一个事情，对不对？然后呢，把我们中国拒之门外。二零二四年最早最晚二零二八年，它也要退役了，也是要从太空的轨道上、地球的轨道上直接下来，然后呢坠落到通过大气层坠落到地面上。四百多吨，我们刚才说了，我们那火箭也就是二十几吨，它下来的时候弄得人心慌慌。你那四百多吨，一个足球场大小的一个空间站，那个时候你怎么去解释？你你你你怎么讲，对吧？我们说。这个到时候这么大一个东西下来，万一砸到人呢？你想想这个，到时候多危险！我现在把这个问题留着啊，等到那个时候咱们看一看美国人怎么自圆其说。所以这些问题呢，就是大家不理解的时候，就会互相去甩锅，对吧？我们也会说，那你如果要上我们的中国的天空，呃，这个空间站，你就得。会中文呀、啊，看得懂中文呀、啊，其实不也不是绝对的。相关的一些设备啊、设施啊，包括我们的宇航员，英文水平也都足够用的。只不过呢，就是一个我，我们可以傲娇一下吧，态度还是比较重要的。
0: 给我的感觉就是现在美国有点骑虎难下了，反正话都是他自己说出来的。他现在不管是嘴硬也好，还是自大也好，反正就是自己把自己架在那儿了。但是用我们中国的一句老话说，今日留一线，对吧？他日好相见
1: 啊。今日留一线，他日好相见。我再再再讲讲，其实这个事儿的影响还是比较深远。美国人呢，他他也傲娇，你知道吧？你看我们这两年，咱们自己中国人对至少航天这件事上是挺傲娇的，对吧？美国人也很傲娇。傲娇到什么程度呢？这个伊隆·马斯克，然后呢，他做这个 SpaceX 这个项目啊，我觉得也确实很牛叉。咱也不得不说，美国的亿万富翁，人家的呃理想真的是星辰大海，对吧？无论是贝索斯，对吧？还是伊隆·马斯克，还是比尔盖茨，这几位啊，我觉得你虽然咱们我我多次在节目当中其实都喷啊，都，但是另外一方面也不得不承认，人家确实。是有一些在科技啊，或者说在这种探索方面，确实是超出很多的。你看咱中国的这个老板们是吧，这些亿万富豪们，最多就是收两个院线对吧，搞点这个电影这个房，反正都是房地产对吧，互联网游戏对吧，所以游戏可能就算高科技了对吧？啊也行，软实力嘛对吧？咱都成，但是确实呢就比较少。像伊隆·马斯克这种，或者说比尔·盖茨这种，对吧？关注气候危机啦，然后呢，帮助或者说为人类的星际旅行的目标，真是把他的身家压上去的。那个，如果大家看过那个重返太空的那个片子，确实就是伊隆·马斯克那个时候也年轻啊，我估计现在这孙子他。绝对不会这么干。你就像推特这件事儿嘛，他也是真的是自己撤自己嘴巴，这个也完全不显脸红的啊，就没没问题，我就不认账了。但是当年年轻啊，当年真的是把他所有钱都花上去了，开始做试验啊，三趟全都摔了，全都直接就炸了。然后当时他把所有的那个员工都招到一块儿，跟他们说：“我的钱我会花光最后的一毛钱，但是我们最多就是三次摔完之后，我们最多再摔一次。如果这次还不成功。”咱们就散伙吧。然后他请来的这个 CEO 啊，当时叫 CEO 吧 ，CEO， 反正这个就回忆说，他自己心里面觉得我们应该还有这个五次的机会，但是伊隆马斯克说，我们就第四次一决胜负。他在第四次发射的时候，在那个监控室里面，就人紧张到不行，满嘴的脏话呀、啊，就在那边安慰自己、啊。那真的是，就他可能就，如果这次再摔了，可能真的就完蛋了。他所有的钱全都扔进去了，结果这次呢就成功了，不是一般般的成功啊！那真的是把那火箭放上去，然后他的那个一级火箭又直升机一样的降落到地面上，是可以反复使用的。这就是什么，极大的降低了我们航空航天的成本。我们现在到目前为止，就是三个国家是可以把人送到太空上去的，只有三个国家，中美还有咱们那个俄罗斯，对吧？只有这三个国家，其他都不行。他们最多送个卫星上去，对吧？然后，伊隆马斯克他解决什么？你是解决了成本问题。谁先把成本降下来，就可以更加频繁的去把人物还有我们的设备送上去。所以他这个第四次一成功，马上 NASA 一百五个亿的订单。所以当时真的是千钧一发，谁没年轻过，对吧？伊隆马斯克也就恰好是他年轻气盛在那个年纪。如果换到今天，就他现在目前这个鸡贼的样子，我觉得绝对过不了这一关。啊，当然这个话扯远了啊。我们讲的，就是当你拥有了很多的财富的时候，你的追求什么？星辰大海，人类的这个命运，还是未来的探索，太空的探索，还是对吧？想赚更多的钱。那我，所以我觉得在这个问题当中，我对他们的这种精神啊，或者说这些美国商人的这种精神，还是比较尊重的，确实是比较尊重的。
0: 我们还是收回空间站，国际空间站等到它退役之后，就是天上就只有天宫了嘛。那到时候是不是，是不是都要来跟中国合作了呢？就不只是美国人，可能还有欧洲的，还有俄罗斯的、日本的，是不是都要来中国的空间站了呢
1: ？因为咱们呃，空间站啊，就是其实空间站这东西不是一个新鲜东西。我刚才说了，这个其实呃，一九的六六十年代、七十年代的时候就已经频繁的发射上去了。所以到天宫为止，就像目前最新的一个天宫为止，一共有15个空间站。到天宫呢，咱们属于这个叫第三代。不是最领先的啊，咱们这个也实话说，我们现在目前的天宫的这个空间站，它不是最领先的一代。现在国际空间站是最领先的，它是第四代。第四代呢，它是一个叫航架式的，就相当于是一个有横有纵，而且呢，就是只要是航天飞机啊、飞船啊，就是比如说阿尔特密斯这种神户这个猎户座飞船上去之后，都是可以实现对接的。它是可以更多的去延伸。那我们中国的这个呢，它就有一点像这个乐高，就是要拼接的，所以它的拼接的。范围是相对来说比较的小，也就是说它的容量是不可能无限制去拓展的。但总的来说，因为我们现在是这个921工程嘛，它是完成载人的这个空间站啊，就我们达到这目标，将来可能会有更更新的、更好的这个这个设备，咱们继续来使用。所以它目前来讲是这样一个情况。等到国际空间站就美国、苏联他们为首的这个就退役了之后呢，确实近地轨道上只有咱们天宫了。俄罗斯会不会跟咱们合作？我相信会的啊。但是呢，就是怎么合作，或者包括我们其他国家的这些，就是目前为止呢，他还是得乘坐咱们自己的啊，咱们中国的这个火箭把他们送上去，不能像其他的这种方式啊，比如说龙飞船呀，对吧？就是 s p x 的这种或者蓝色起源这种，然后呢放上去，这个还不行，因为咱们可能标准和制式不太一样，所以没办法实现这个事儿。那为什么说俄罗斯会跟咱们有些合作，也最多停留在说把宇航员送上去，跟咱们联合来做一些行动，没办法实现什么呢？就是他打一些，就是这种飞船上来跟咱们对接这种情况恐怕是不行的。所以这是我们现在的一些现实的情况吧。美国确实还是比较领先，因为他马上不是要发一个阿尔特密斯一号嘛，在阿尔特密斯计划当中，它有一个叫月球轨道的。也就是在月球的轨道上去做一个空间站啊，这个叫月球门户嘛。它呢又比中国我们目前绕地飞行的这个呢又前进了一步，就绕月球飞行了啊。那确实又有一点高级了啊。这是目前的空间站的情况。
0: 那我问一个我个人比较好奇的问题啊，空间站上的宇航员他们的工作和生活的一个作息规律是怎么样的？他们是按照地球上的时间去起起居啊、做作息、工作什么的吗？还是有一套空间站上自己的时间
1: ？这个宇航员啊，在空间站上其实相对来说比较受限制，因为他每天的这个生活呢，基本上就是工作啊。啊，一般情况下都是坐六休一啊，反正国际空间站是这样，咱们中国的天空空间站也差不多，坐六休一，每天干什么啊？但是呢，总的来说都是以工作和实验为主的，包括一些出舱的行走，还有呢就是对直播嘛，就是搞搞那个太空课堂啊，做一些物理方面的科普方面的一些教学也有的。啊、呃，一大早反正就得起来了，对吧？这个吃饭，对吧？吃早餐，因为它总的来说它的那个餐食都是袋装的、压缩的，反正不可能很好吃，对吧？这个呢，对短期在空间站停留呢，我觉得也问题不大，对吧？就相当于给你吃几天、吃几天那个方便面，对吧？给你隔离期间，对吧？没有什么东西吃，就给你吃点这个便携食物，对吧？这个喝点罐装饮料，对吧？你也能对付了。但是有的是确实待的比较长啊，待的比较长的话呢，我觉得确实是还是一种挑战了。呃，比较长的呢，就是咱们嗯季度当中，就美国有个宇航员叫凯蒂嘛，他在太空上待待了三百四十多天，就差不多一年。为什么让他去待这么长呢？是因为他有个双胞胎的兄弟，在地上一个，天上一个，为为了做实验，你知道吗？在天上那个待了三百四十天，然后下来，跟在地上这个双胞胎兄弟，然后两个人做对比实验，你知啊，相对来说呢，他能得出一些比较实验的这种价值。除此之外呢，有一些模拟的太空的实验，我觉得是挺残酷的，比如说那个叫火星五百计划。火星五百计划什么呢？就是为了去火星啊。按照我们现在的飞行的速度，地球到火星一个往返要三年的时间，相当于被隔离了三年啊。你飞过去起码要一年半，对吧？你所以呢，呃，大概五百多天嘛。所以呢，为了这个呢，就做了一个试验，就是让把人也有咱们中国的这个模拟宇航员参与的啊，就被关在整个这个宇航器、模拟宇航器里面关了五百天，包括吃的东西、喝的东西。运动的环境等等等等，都是跟这个太空环境是一样的，挺残酷的。我我觉得一般人恐怕受不了
0: 。我突然觉得，没有经过隔离的时候，可能真的很难想象和理解这些宇航员的工作和辛苦。经历过长时间的隔离，像上海这种隔离。几个月的可能能够感受到一丢丢吧，但是也不能够完全体会，对吧？因为毕竟在太空上，就是困难还是要比我们隔离的生活要多很多的
1: 。对，在太空当中很重要的一个事儿呢是那个锻炼啊，体育锻炼，而且你你你还得把自己绑起来啊。比如我看那个有些那个纪录片里面都讲到，你如果要跑步机想跑步，得把你拴在跑步机上。洗澡啊也是个这个挺难度比较大的事儿。这个大小便啊，就是这个方便一下，它都有一个抽真空的东西才能把它那个解决掉啊。这反正也都是科技含量比较高的，所以在太空的生活不见得很舒适吧。我们这次那个问天和梦天发上去之后呢，就是把我们那个三个宇航员的整个空间呢就扩大了嘛，三室一厅，每个人的活活动空间就会更大了。据说在空间站还有一些那个种蔬菜的。据说那个太空上的那个生菜啊，长得也还可以，也都挺好的，也是给那个宇航员改善改善果实，因为他们吃的所有的东西，包括新鲜的水果什么之类的，只能靠这个货拉拉啊、呃，只能靠货拉拉运上去。货拉拉呢，就是原来只能联盟号，对吧？现在呢，是因为有 SpaceX 的龙飞船啊，还有那个等等其他的宇航器都可以送上去，所以但是也不是很方便。那你要等到一批新鲜水果来，也是很难得的一件事儿。女性宇航员在啊，国际空间站也发挥着很重要的作用啊。那个据说美国是有一个宇航员是女性成为那个指挥官的，因为呢，总的来说宇航员的男性是比较多的。据一个统计数字嘛，大概百分之十左右的女性吧，也是上过太空的。咱们中国也有啊，也有四个宇航员啊上过太空的，对吧？就有女性了。你美国对吧？这个欧洲才有多少？所以总的来说，我觉得我们在这方面还是做的非常的靠前啊，也是比较先进的。咱们这一期推荐啊，我们就不讲什么呃影视作品啊，或者看本书了，我们就推荐一下，大家可以看一个直播啊，八月二十九号，美国阿尔特密斯计划啊一、呃、号的一个发射，这一次呢是他的第一次啊、呃、叫做不载人的航天飞行，但是呢也是他们再次把人类啊把宇航员送到月球上的一个计划的第一步。肯尼迪这个航天中心是卖票的，就是如果你要去现场去看那个火箭发射啊、呃，门票是30个美金啊、呃、一张门票。8月29号这一天全都卖空了，所以也是挺就在美国当地来说，我觉得这老百姓还是挺关心的，都纷纷跑到卡纳维拉尔角准备去现场去目击一下。1986年啊，这个挑战者号升空不久，大家是可以亲眼看见它在空中爆炸的。底下也是人山人海，坐满了人。然后年，二零零三年那哥伦比亚号返回地球途中解体，也是在大家的这个众目睽睽之下。所以，我觉得美国的老百姓在这个方面，我觉得是可以，就是能够亲眼去目睹一些历史事件。当然，人家去的时候肯定都是希望看到一个皆大欢喜的情况啊，谁知道会遇到这样的情况？那我们其实这一次还是可以通过这个网络直播。哎，很值得一看猎户猎户座的飞船也很特别，大家可以看一下网上的照片，橙色的那个涂装啊，也很漂亮。那个文昌是吧？咱们其实真的是有机会，应该都去文昌去看一看。文昌还没有发展到，包括酒泉也没发展到像坎纳维拉尔二角这样的那个有比较规范的啊观看的地方，然后座位啊等等的都建设得很好。其实可以收门票嘛，这挺好的一个旅游项目。
0: 好的，那本期节目就是这样。保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海路 FM《好奇心》系列，正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。你也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。<音乐>
2: Of gigantic proportions. Rings make way for other toys. One gray night it happened. Jackie Paper came no more. And puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow. Green scales fell like rain.